0: الجزيرة بودكاست
1: الحداثة وأنت تسمع هذه الكلمة توقف قليلاً ولا تستعجل الانصراف فالأمر يعنيك نعم يعنيك لا تعتقد أننا نسبح في عوالم لا تعنيك الأمر لا يتعلق بنقاش فلسفي قد لا تكون مهتماً به بل هو من صميم ما تحياه في يومياتك وفي أدق تفاصيل حياتك إذا كنت ممن يعتبر الأخلاق خاصية إنسانية لا يستقيم الاجتماع البشري من دونها فأمر الحداثة يعنيك وحتى لو كنت لا أخلاقياً فمآلة الحداثة تعنيك أيضاً حكايتنا اليوم عن الحداثة والأخلاق فكيف تنظر الحداثة الغربية إلى الأخلاق؟ وهل تركت الحداثة مجالاً للأخلاق؟ وهل الأخلاق مستهدفة من الحداثة؟ أم أن للحداثة معاييرها الأخلاقية الخاصة؟ وما مآلة المأزق الأخلاقي للحداثة؟ أنا انا عريسي وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس ينضم الي في هذه الحلقه الدكتور مصطفى مقذوف الكاتب والباحث في الفلسفه الاخلاقيه اهلا وسهلا بك دكتور مصطفى
0: شكرا جزيلا الاخت امل العريسي شكرا للاخوه المستمعين
1: شكرا لك على قبول الدعوة وحقيقة حقيقة يبدو الموضوع كبير كبير كما يقول الإخوة المصريون فالأخلاق دكتور مصطفى هي في الحقيقة تحتل في الحداثة الغربية حيزا كبيرا من النقاش الفكري وهو ما جعل عالم الاجتماع البولندي زيغمونت باومان يعنون أحد كتبه هل الأخلاق فرصة في عالم استهلاكي قبل أن نبدأ النقاش لنستمع إلى مقاله قاله البروفيسور وإلا حلاق أستاذ الإنسانيات بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية
0: لننظر أين, أين المعيار الأخلاقي وهذا الخط الذي أتكلم عنه هو الخط الأخلاقي الذي هو المعيار في الحضارة الغربية وفي الحضارة الحداثي, الحداثي وما بعد الحداثي وما بعد الحداث. ما بعد الحداثة لم ندخل فيه بعد لا نعرف لكن في النظام الحداثي أو في المكان الذي تسود فيه فكرة الحداثة بالزبط. لا يوجد معيار أخلاقي بالضبط في هناك العلمانية وفصل الدين عن الدولة وهذا معناه فصل الأخلاق عن الدولة لأن الدولة الحديثة هي ليست دولة أخلاقية ليس هناك أي أحد يعرف ما معنى الدولة الحديثة يعتقد أن الدولة الحديثة لها ضلع في الأخلاق بأي شكل جدّي.
1: كان هذا البروفيسور والحلاق في مقابلة سابقة مع الجزيرة دكتور مصطفى قبل الوصول إلى مناقشة ما وائل حلاق بغياب المعيار الأخلاقي في الحداثة دعنا نبدأ بالحديث عن الحداثة أولا كيف يمكن تقديمها للجمهور العام وبشكل مبسط؟
0: مفهوم الحداثة كما قلت في كثير من الناس تختلط عليهم التصورات إذا هذا المفهوم بسبب اولا كثره التعريفات وتنوعها واحيانا تناقض هذه التعريفات. لكن نحن سنحاول ان نقرب للمستمع العربي خاصه والإسلام عموما هذا المفهوم بطريقه يعني بداغوجيه تكون سهله وليس فيها تعقيد على المستوى استعمال المصطلحات. يمكن ان ننظر الى الحداثه عموما بوصفين اثنين يعني يمكن ان نعرفها تعريفين أولا هناك التعريف الأول هو التعريف الكوني ماذا أقصد بالكوني؟ بمعنى الحداثة بالمفهوم الكوني أنها تشترك فيها الإنسانية جمعاء عبر التاريخ بمعنى لا يمكن أن نقصي منها أمة من الأمم فنقول هذه الأمة حداثية وهذه ليست حداثية لا هذا مفهوم مثل مثلا نقول الحرية الحرية مفهوم كوني جميع الأمم تتحدث عن الحرية وتقارب مفهوم الحرية وإن كانت تختلف في التطبيق، وكذلك الحداثة، فهي أيضا مفهوم جميع الأمم تشترك في تطبيقه، ولكن قد تختلف في طريقة هذا التطبيق وفي طريقة تنزيله في الواقع. إذن باعتباره مفهوما هو يعني أن تقوم أمة من الأمم، ثم من الأمم كائنة ما كانت هذه الأمة يعني مثلا الأمة الإسلامية الأمة الغربية الأمة الهندية قديمة الأمة الفرعونية قديمة يعني هكذا الأمة الإبراهيمية الأمة هكذا جميل في التاريخ أن تقوم بالنهوض بواجبات تكميل الإنسان والارتقاء به في سلم الكمال الأخلاقي والروحي والسلوكي بمعنى هذه الأمة تتصدى لهذا الفعل فتقوم ب يعني في مختلف المجالات، يعني تقوم في السياسه بوضع نظام سياسي يعني يخدم الانسان ويرتقي به ويحفظ حقوقه وقيمه ويحفظ كذلك حرياته وتضع نظاما اقتصاديا عادلا وتضع منظومه من القيم الاخلاقيه التي توجه هذا الانسان، اذا هذا الحداثه هذا المفهوم هذا جميع الامم مارست هذا الضرب من الحداثه في التاريخ. هذا المفهوم العام تشترك فيه جميع الامم
1: هذا اذا البعد الكوني في مفهوم الحداثه الاول طيب ماذا عن المفهوم الثاني للحداثه
0: بالنسبه للمفهوم الثاني هو المفهوم الخاص يعني هذا تعريف الاول تعريف عام والان سننتقل الى التعريف الخاص يعني الان عندما نريد ان نقول والان في هذا الزمن ما هي الحداثه في هذا الزمن الذي نعيش فيه انا عندما اقول هذا الزمن ما اقصد السنه او السنتين ما تعيط عن قرون يعني العصر الحديث يعني ما من الذي الان اين تتجلى الحداثه الان؟ سنقول بان الحداثه الان هي الفعل الحضاري الذي اختصت به التجربه الغربيه. يعني هي الحداثه باختصار هي الفعل الحضاري الغربي الذي ابتدى من القرن السادس عشر الى يومنا هذا. هذا التحول الذي عرفته الحضاره الغربيه امتد الى جميع اطراف العالم. إذن هذا هو الحداثة بمعنى الخاص الآن إذن الحداثة عندما نتحدث عنها من الآن فصاعدًا نقصد بالتجربة الغربية الحضارية في مختلف الأجلات القيمية الأخلاقية الفلسفية الجمالية الفنية الاقتصادية
1: الوجودية إلى غير ذلك طيب دكتور مصطفى إذا نحن الآن وضحنا مفهوم الحداثة بشقيها الكوني والفعل الحضاري والذي أخذ مشعله الغرب يعني اليوم نتحدث عن حداثة غربية امتدت من القرن السادس عشر وصولا إلى يومنا هذا كما قلت طيب لنأتي الآن للحديث عن علاقة الأخلاق بالحداثة ما موقع الأخلاق في الحداثة الغربية وكيف وصلنا إلى ما يصفه زيغموند باومان بالحداثة السائلة
0: أولا دعنا نميز بين نوعين من الأخلاق قبل الدخول في علاقة الحداثة من الأخلاق. حتى المجتمع العربي يعني يفهم المقصود الذي نتحدث عنه نحن الآن يمكن التمييز بين ضربين مختمان من الأخلاق هناك الأخلاق الدينية هناك الاخلاق الدهريه او الدنيانيه يعني الاخلاق الدنيا فقط يعني هي هي اخلاق هي جمله من القيم ولكن يقصد بها الدنيا فقط اساسها الدنيا ومقصدها الدنيا وهناك الاخلاق الدينيه التي نعرفها وهي القيم الاخلاقيه التي جاء بها الوحي الالهي والشرع في مختلف الازمان يعني اذا رجعنا الان الى السياق التاريخي والاجتماعي الذي ظهرت فيه الحداثه باعتبارها فعلا حضاريا غربيا بدا من القرن 16 كما تقول اذا رجعنا لهذا السياق انطلاقا من القرن يمكن القول بأن الحداثة الغربية هي في الحقيقة لم تفصل أو لم تنفصل عن الأخلاق بمعناها الإطلاق كليا ولكن هي قامت بعملية وهي حقيقة بداية التسلل من الأخلاق هي عملية فصل الأخلاق عن الدين فصل الأخلاق عن الدين ما معنى فصل الأخلاق عن الدين؟ بمعنى أنها قامت بظهرنة الأخلاق بعقلنة الأخلاق يعني الأخلاق أضفت عليها طبعاً دنيانياً وجردته من البعد الإلهي والبعد الديني والبعد الأخروي يعني أصبحت تتعامل مع الأخلاق باعتبارها مفهوماً عقلياً يمكن بنائه داخل هذا العالم فقط وقامت بإخراج جميع شؤون الحياة من الدين وأخضعتها للعقلنة الأخلاقية الدنيانية
1: المعنى المقصود هنا دكتور مصطفى هو ان الحضاره الغربيه او الحداثه الغربيه قامت بفصل الاخلاق من مجالها الديني ووضعته في المجال العقلاني ان صحت العباره
0: اخلاقيا يمكن ان نقول بان انا انا اتحدث الان من الناحيه الفلسفيه وانا لست هنا اتحدث يعني بخلفيه ايديولوجيه ولكن اتحدث فلسفيا هذه يمكن ان نقول بانها سرقه سرقه، سرقه الاخلاق من الدين والتستر عن هذه السرقه. مثلا ساعطي لك امام مثال، مثلا مفهوم التضامن. هذا شعار الثوره الفرنسيه. هو في الحقيقه ظهرنا عقلنا للمفهوم الاحسان في المسيحيه. هو مفهوم الاحسان في المسيحيه. الاخوه كذلك مفهوم مسيحي، الاخلاق في الحداثه الغربيه مر بطورين كبيرين. الطور الاول هو الذي اشرت اليه هو طور اخلاق البارية حيث عمدت الحداثه الغربيه من ابتداء من قبل 16 يعني الى عقلنات القيم المسيحيه الاخلاقيه واضفاء الطابع الدنياني عليها فقط لماذا الاخت أمل الطابع الدنياني لان الفلسفه في الغرب عرفت تحولا خطيرا هو انها يعني كانت تنظر الى الوجود باعتباره في هذا العالم فقط يعني لا يوجد عالم آخر يعني بداية النظر المادية يعني أنا أقول هذا الكلام لأن ظهرنات القيم المسيحية هو نتاج للنظرة المادية إلى العالم إلى الوجود هذا هو إذا هذه المرحلة الأولى
1: إذن بناء على كل ذلك تم تجريد الأخلاق من بعضها الديني وإضفاء البعد الدنيوي عليها وذلك استجابة لمنطق الحداثة وهو الانفصال عن الأخلاق
0: هذه هي البدايه، إذن بداية علاقة الأخلاق بالحداثة الغربية هي علاقة الحداثة بالأخلاق الدهرية، إذن في الحداثة الغربية قامت على الأخلاق الدهرية المجردة عن الدين الخاصة بالدنيا فقط وهذه تقوم على النظرة المادية إلى العالم. ثم الطور الثاني الأخت أمل وهو الخطير وهو الطور ما يسمى ما بعد الحداثة. يتميز الآن بظاهرة خطيرة في الحداثة وبمنعطف خطير جدا وهو الخروج من الأخلاق برمتها. محاولة الخروج من الأخلاق. الآن نحن نعيش فترة ما بعد الحداثة الغربية وهي تتميز بمحاولة الخروج من الأخلاق برمتها.
1: ولكن هذه المرحلة من تجريد الأخلاق من بعدها الديني ووصولا إلى الخروج من الأخلاق بشكل كامل كيف تمت دكتور مصطفى؟ اه
0: نعم يمكن أخت أمان أن نرجع هذا التحول الخطير والمنعطف الذي يهدد الإنسانية يهدد رصيد الإنسانية من القيم يعني الخروج من الأخلاق برمتها بمعنى نهاية للإنسان دائما عندما نقرب هذا الموضوع نرجع إلى الأسباب الفلسفية بالدرجة طبعا هناك أسباب سياسية ولكن الفلسفة تؤسس دائما يمكن أن نرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب كبرى الأول الأخت أمال في المنعطف الدارويني أسميه بالمنعطف الدارويني. نظريه داروين التي كانت تقول بان الانسان ليس سوى تطور للبهيمه او للحيوان، تطور من القرده الى غير ذلك. هذا هذا المنعطف، هذه النظريه صدمت الانسان الغربي، صدمته صدمه شديده، لماذا؟ لان الانسان الغربي كان يعتقد بان الانسان هو مركز الكون، أن الحداثه الغربيه قامت على اساس تأليه الانسان. يعني الإنسان هو المركز، لكن لما جاء أن داروين بنظريته قال لهم بأن أصل الإنسان هو قرن أو أن مثله مثل غيره من الكائنات تطور عبر التاريخ نتيجة ظروف طبيعية والجيولوجيا وبيولوجية صدم الإنسان الغربي، يعني تزحزحت مكانته من المركز، لماذا؟ لأن الإنسان كان فوق العرش، كان الإنسان فوق العرش، في المركز هو الشمس، فإذا به ياخذه داروين من المكان من العرش إلى الحضيض المنعطف سيكولوجي مع فرويد. مع المحلل النفساني فرويد فرويد هذه الصدمة الثانية أو الجرح الثاني في الحداثة الغربية هو أن الفرويد قال بأن شعور هو الذي يتحكم في الشعور بمعنى أن اللاعقل هو الذي يتحكم في السلوكنا وليس هو العقل وهذه ضربة ثانية الأول زحزحت الإنسان من المركز ثانيا زحزحت العقل من السيطرة ومن التحكم ومن الحقيقة إن الغرب على أن العقل يدرك الحقيقة ولكن هو فرويد قال لهم بأن ما تدركونه في الحقيقة ليس هو إلا نتاج اللا شعور الذي لا تدركونه بمعنى لا عقل اللا عقل هو الذي ينتج هذه السلوك وليس هو العقل وهذا في الحقيقة صدمة عويصة وصدمة شديدة للإنسان هناك المنعطف ثالث هو المنعطف الماركسي الفلسفة الماركسية أنت تعرفين الأختبار بأن ماركس يقول بأن يميز بين القيم الفوقية والقيم التحتية القيم الفوقية عنده هي الأخلاق الدين الفن الجمال الحقوق الحريات كل هذا يسميه بالبنية الفوقية ماركس يقول بأن العامل الذي يحدد القيم ليس هو العقل وإنما هو الاقتصاد بالضبط العامل الانتاجي فاذا الاقتصاد والعلاقات الاقتصاديه علاقات الانتاج التي يربطها الانسان مع الاخر هي التي تحدد طبيعه القيم ولذلك ماركس قال بان الان قيم المنتجع هي قيم الرسماليه لماذا لانها تملك وسائل الانتاج فاذا وسائل الانتاج الرأسمالية هي التي صنعت لنا هذا النموذج الرأسمالي اذا هذا ضربه ثانيه للعقل لان كان يعتقد بان الحقيقه العقل يدرك الحقيقه فاذا ماركس قال لهم بان الذي يصنع القيم ليس هو العقل انما هي العوامل الاقتصاديه وعوامل الانتاج ثم هناك الأخت بقي لنا منعطف واحد حتى لا أطيل، منعطف العلمي المنعطف علمي ويتمثل في الثورة العلمية المعاصرة في مجال الفيزياء خاصة في الميكروفيزياء
1: إذا نحن أمام صدمة داروينيه صدمة فرويد منعطف ماركسي ومنعطف علمي كما قلت دكتور مصطفى فهل الحداثة تستهدف الأخلاق أو تقف على نقيضها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذا التحول الخطير حسب وصفك دكتور مصطفى وهو الانفصال التام عن الأخلاق
0: إذا أحسن الظن بمؤسس الحداثة الأوائل، يعني إيراجانا مارتن لوثر كالفن ديكارت، يعني كانت كبار الفلاسفة الأوائل الذين أسسوا الحداثة الغربية، يمكن أن نقول يعني ربما هؤلاء كانوا يقصدون إلى حفظ أو إلى حفظ نوع من الأخلاق في التجربة الغربية على الأقل. يعني لم يكن ربما لم يكن قصدهم هو انهاء الاخلاق برمتها بدليل ان في كتابة جون لوك او في كتابات كانت او في كتابات دافيد هيوم او في كتابة جوجا كروسو او في كتابة يعني نجد هناك حرص على الاخلاق بل نجد هناك بعد وجداني احيانا بعد روحي ولكن الذي الذي نجزم به بان الفلاسفه الاوائل وضعوا اللبنه الاولى لهدم الاخلاق يعني عندما فصلوا الاخلاق عن الدين هذا تدشين لبدايه نهايه الاخلاق، أنا اقول بان فصل الاخلاق عن الدين هو في الحقيقه بدايه لنهايه الاخلاق. انت الاخت من تعرفين بان يعني نتائج الفعل الحضاري ليست كنتائج الحركه الميكانيكيه، يعني اذا سقط الكاس فوق الارض سينكسر بسرعه يعني في طرف ثواني سينكسر، لكن الخطا الخطا في الحضاره يعني يتطلب وقت احيانا قرن قرنين او نصف قرن يعني كيف تظهر نتائج والان نحن نجني ثمار الفعل الذي قام به الاوائل هذا ما وقع للحداثه الغربيه لما فصلت عن الدين كان ذلك اشبه بمن قطع الشجره من جذورها وبالتالي اسس أسس لبداية نهاية الأخلاق والآن نعيش هذا الأمر على في الحداثة
1: الغربية أقصد الحداثة الغربية مم. ولكن دكتور مصطفى هناك من يرى أن للحداثة معاييرها الأخلاقية أو ما يسمى أيضا بأخلاق الحداثة وهي ليست بالضرورة المعايير نفسها في الأنظمة المعرفية والاجتماعية الأخرى يعني بلغة أبسط دكتور مصطفى كل الكلام الذي قلته يعني ليس هدما للأخلاق وانما تاسيس لاخلاق جديده مرتبطه بالحداثه.
0: هناك من يقول هذا الكلام، هناك الكثير من الناس إن انا لا اريد ان اذكر المفكرين حرب يعني لهم مكانه مرموقه ولكن يقولون بان هناك الحداثه لم تفصل يعني لم تحسن في موضوع الاخلاق او لم تهدم الاخلاق ولكن تصورهم للاخلاق هو تصور يعني ليس بالنسبه لنا نحن ليس صحيحا، لان الاصل في الاخلاق هو الدين. ولان حتى يعني لما حاول الفلاسفه ان ياتوا بنماذج اخلاقيه من صناعه العقل او من وضع العقل عجزوا عن ذلك فجميع الفلاسفه عبر التاريخ منذ الفلسفه اليونانيه الى اليوم كل المحاولات بناء الاخلاق على اساس عقلي باءت بالفشل لماذا الاخ أمال؟ لان المهد الاخلاق واساس الاخلاق ومنبع الاخلاق الدين فاذا فصلنا الاخلاق عن الدين لن نستطيع ان نظفر بقيمه واحده صحيح لأنه كما يقول في المنطق لا يمكن بناء القيمة من الوجود الواقع لا تدل على القيمة وبالتالي من الناحية التجريبيه غير ممكن بناء فلسفة أخلاقية ولكن الغرب أنا أقول لك الغرب يعني عندما الحداثة الغربية عندما نقول نريد أن نبني أخلاق وننظف عليها الصفة الأخلاقية ولكن هذا تناقض أنت تقول بأن لا هو الذي يحدد أخلاق والعامل الاقتصادي هو الذي يحدد هذه الحداثة هذا نتاج الحداثة الغربية يعني سندخل في تناقضات أولا في تضارب نعم هذا تناقض ولكن انا اقول لك بان الاخلاق اذا كان احد يتحدث عن ان الحداثه مرتبطه بالاخلاق انا قلت في الاول بان الحداثه في طورها الاول كانت تقوم على المعيار المادي الدنياني هذا هو المعيار تحديد الاخلاق فهناك معيار ولكن هذه الاخلاق ذات صبغه دنيانيه بمعنى ليست أخلاق بمعنىها الحقيقي الذي يمتد أو تمتد جذورها إلى عالم الروح إلى عالم الملكوت الإلهي
1: طيب في هذه الحالة دكتور مصطفى هل بقيت هناك فرصة للأخلاق في مجتمع عالم الاستهلاك المعاصر الذي هو نتاج للحداثة؟
0: الحداثة ليست قدراً خفياً ولا لاهوتاً خفياً لا يرى يتجاوز قدرات الإنسان أو يتجاوز طاقة الإنسان الحداثة هي صنع الإنسان لكن إذا استمر هذا النمط الحداثي الغربي والان نحن نتحدث عن ما بعد الحداثه وهو سقوط اليقينيات سقوط المطلقات بالنسبه للغرب بسبب الصدمات التي ذكرتها قبل قليل إيه نحن نتحدث عن نهايه الاخلاق يعني بالنسبه للغرب يعني إيه الخروج من الاخلاق ربما وقد عبر عن هذا يعني فيلسوف فيلسوف نيتش آه مثلا جاك الى غير ذلك اذا لم يكن هناك تصحيح فان الاخلاق سيزيد نطاقها ضيقا لماذا؟ أولا نحن نرصد الآن انتقال أسلوب، هناك انتقال أسلوب التعامل المصلحي من مجال الممارسة السياسية السلطوية إلى مجال العلاقات الاجتماعية والإنسانية. الأخت أمل لا تلاحظين معي بأن التعامل الذي كان في السياسة يعني التعامل الذي كان يعني السياسي مبني على حفظ المصالح أو المصلحة بمعناها من المادي. أنا طرنا بأن هذا انتقل إلى العلاقات الإنسانية اليوم، اخترق المجتمع اخترق داخل الأسرة، داخل القرابة، داخل داخل يعني اخترق العلاقات الاجتماعية. يعني وهذا يجعل يعني امكان الاخلاق يتطلب همه كبيره، هذا اولا. ثانيا نهج اللاهوت السياسي كما سماه كارل شميت فيلسوف الماني اسلوب التضييق على الحياه الخاصه وتوسيع نطاق الحياه العامه. يعني الان نحن دائما نرى بان الدوله الحديثه يعني كل مره تخرج علينا بتصور جديد يضيق من عالم الحياه الخاصه ومن عالم الشان الخاصة والحريه الخاصه ويوسي نطاق المرافق العموميه التي تخضع لمراقبه الدوله وتخضع لفرض نموذجها الظهراني العلماني المفصول على القيم الدينيه في هذه المجالات. ثالثا اللجوء قاد النموذج الديني الدنياني يعني وذلك الذين صنعوا هذا النموذج الديني الاخلاقي لجؤوا الى التقنيه الحديثه يعني التكنولوجيا الحديثه فالان لم يعد الامر اختراق للمجال السياسي فقط الانظمه السياسيه او المؤسسات السياسيه او كذا لكن هناك اختراق
1: للوجدان دكتور مصطفى ايضا نحن امام مأزق اخلاقي للحداثه بما انك اشرت الى كل هذه التدعيات التي لم تعد تقتصر فقط على الجانب السياسي والاقتصادي وانما طالت ادق تفاصيل حياه الانسان في هذه المجتمعات التي تسود فيها التكنولوجيا والثوره المعلوماتيه. بالتالي ما تأثير كل هذا على المجتمعات الاخرى ومن ضمنها مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه؟
0: المجتمعات العربية والاسلامية لم يكن لها دخل في صناعة هذه الحداثة هم كانوا بهذا الناس هي عن صناعة هذه الحداثة الغربية فالمجتمعات الاسلامية العربية اليوم انخرطت في الحداثة الغربية ولكن وفق آلية التحديد القسري المجتمعات العربية والاسلامية هي حقيقة لم تدخل الحداثة يعني بإرادتها الحرة ولكن هي فرضت عليها الحداثة الغربية بطريقه قسريه عبر اليات يعني الغزو والاحتلال الاحتلال عبر اليات السياسه عبر اليات القهر الاقتصادي عبر اليات التكنولوجيا يعني مجموعه من الاليات وظفها الحداثه الغربيه او الانسان الدوائر السياسيه الغربيه وظفت هذه الاليات من اجل فرض هذه الحداثه وبفعل تم تصدير الحداثه الى المجتمعات العربيه والاسلاميه واصبحت تعيش تحت التاثير المباشر لهذه الحداثه، حتى وان كانت لم تصنع هذه الحداثه ولكن تدفع ثمن هذه
1: الحداثه. ما هي مظاهر هذا التاثير على المجتمعات العربيه والاسلاميه؟ الاسباب يعني
0: ان المجتمعات العربيه الاسلاميه اصبحت تعيش تحت تأثير المباشر للحدثه هو انخراط الدوله في عمليه تحديث القصير للمجتمعات، يعني هذا التحديث يؤدي مباشره الى احلال القيم الحداثيه الغربيه محل القيم الاسلاميه والعربيه، فلا يمكن فصل قيم الحداثه أو التحديث عن قيم النمط الحداثي الغربي. بمعنى أن نحن عندما دخلنا مثلا سأضرب لك أمثلة لكي أمتلكي. نحن استوردنا الصناعة. استوردنا الأجهزة التقنية الصناعية، استوردنا المؤسسات. بمعنى لا يمكن أن نأتي بهذه المستوردات سواء في مجال الصناعة أو في مجال الإدارة أو في مجال المؤسسات أو في مجال المجتمع المدني إذا قمنا باستيراد الأختام هذه الأدوات وهذه الوسائل سنقوم مباشرةً باستيراد قيمها لأنه لا يمكن فصل هذا عن قيم الإنسان الغربي لا يمكن فصله فلذلك لما قاموا باستيراد هذه الأجهزة الفكرية والسياسية والصناعية والتقنية إلى البلدان العربية يعني مباشرةً انتقلت إلينا هذه القيم الغربية فمباشرة ستنتقل إليك هذه القيام وسيقع هناك نوع من التناقض، نوع من التنافر. لم يؤخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في هذه المستوردات، يعني ينبغي إعادة في النظر على مقتضى قيمنا نحن المجتمع العربي الإسلامي. أنا, يعني أنا عندما أقول مجتمع
1: العربي الإسلامي يعني مجتمع في المسلمين وفي المسيحيين وفي وهذا يقودنا إلى السؤال الأخير وهو سؤال مهم جدا في, هذه في هذا النقاش دكتور مصطفى وهو ما هي أمكانيات الخروج من المأزق لي للحداثة وما بعدها بما أنك أشرت إلى ما بعد الحداثة خلال حديثنا
0: الحداثة ليست تنيناً ليست الها يعني خفيا قدرا مقضية يتحكم في هذا العالم فوق اراده الانسان. الحداثه باختصار هي صناعه الانسان. من الذي صنع هذا الانسان الغربي؟ يعني الفلاسفه الذين استطاعوا صناعه هذه الحداثه بهذه الطريقه التي ادت الى هذه الافات الاخلاقيه والاجتماعيه بمقدورهم ان يصنعوا حداثه اخرى. المشكل فقط في العزيمه. فهمه الانسان اقوى من الحداثه وعزيمه الانسان اعظم من الحداثه. ستذهب الحداثة في التاريخ ستموت الحداثة ستنتهي وسيبقى الإنسان بقائه الأول لكن كيف؟ هل يمكن أن نخرج من مأزق الحداثة بآليات حداثية أم أنه يجب أن نبحث عن آليات أخرى؟ هنا الأخت ينبغي أن نميز بين محاولتين اثنتين للخروج من هذا المأزق هناك محاولة الفلاسفة الغربيين يعني هؤلاء الفلاسفة دخلوا في نقد الحداثة الغربية يعني ينتقدون الحداثه الغربيه ويحاولون تصحيح مسار الحداثه الغربيه بمعنى الفلاسفه في الغرب شعروا بان الحداثه الغربيه توشك على انهاء الانسان. انا لا اقصد جسديا ولكن قيميا واخلاقيا على الاقل. ولكن هم بداوا في نقد الحداثه الغربيه للخروج من هذا المازق ولكن لا يمكن أن نصحح الحداثة بواسطة آليات حداثية، لأن إذا هذا الذي يقوم به هؤلاء الفلاسفة الغربيون يريدون تصحيح الحداثة بواسطة أدوات حداثية، يعني وكأنهم يريدون أن يكرروا التجربة نفسها ولكن بصورة أخرى، لأن الإنسان الذي اعتمد على عقله وحده هو الذي صنع هذه الحداثة، وبالتالي يبقى لنا طريق اخر هو الذي بمقدوره ان يخرج من هذا المازق وهو ما يعني يتحدث عنه الفيلسوف طه عبد الرحمن وهو الحداثه الاخلاقيه الروحيه. نحن اليوم للخروج من هذا المازق نحتاج الى نقيض الحداثه الماديه ونقيض الحداثه الماديه هو الحداثه الروحيه الاخلاقيه. فاذا دخلنا في التاسيس لهذه الحداثه واعاده الصله بين الاخلاق والدين وإعادة بناء الإنسان الجديد بهذه الطريقة نستطيع أن نعيد صناعة إنسانية جديدة وأنا أرى بأن الأفق المستقبلي يتجه في هذا الاتجاه بدليل أولاً أن الغرب أصبح يقبل بالتصورات الدينية من الناحية الفلسفية والعلمية ثانياً أن الإنسان الغربي أصبحت هناك ظاهرة الفرار إلى التجربة الروحية هناك في الغرب فرار وقد رصدها كثير من المفكرين فرار الإنسان الغربي إلى التجربة الروحية، فإذا الأفق أمال هو صناعة إنسان جديد بمعايير أخلاقية فطرية تقوم على أساس الحداثة الأخلاقية الروحية.
1: إذن الأفق موجود دكتور مصطفى والحل هو في إعادة ربط الحداثة بالأخلاق بعد تلك المرحلة مرحلة التحول الخطيرة التي وصفتها وهي مرحلة انفصال الحداثة عن الأخلاق الدكتور مصطفى مقدوف الكاتب الباحث في الفلسفة الأخلاقية شكرًا جزيلًا لك على هذا النقاش الممتع والمفيد
0: شكرًا أستاذ مال شكرًا لجميع المستمعين
1: بارك الله فيك كان هذا بعد أمس.